0: Бывшие, как они там. А это означает, что в студии Вести ФМ появляется к, в дополнение к Армену Гаспаряну и Марату Сафарову наш генос Алексей Мартынов. Анатольевич, я рад тебя приветствовать. В добром здоровье. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я предлагаю начать, наверное, с увлекательных похождений Владимира Александровича Зеленского по генассамблеи и со всем букетом неприятностей, которые на него высыпались со всех сторон, потому что, ну, скажем так... Последние четыре дня у
1: него прошли сильно оживленные. Как э, уже окрестили э, добрые украинские блогеры всю эту историю Моника Зеленский. Да. Ну согласись,
0: во-первых, не каждый раз ты становишься фигурантом э, целого импичмента. Во-вторых, э, все-таки. У Клинтона была Моника, а вот насколько Трамп был удовлетворен Зеленским, я тут, знаешь, не берусь судить. Да и вообще роль какая-то не очень благовидная. То есть все вот эти смешки, которые позволяло себе российское экспертное сообщество, что вы являетесь, в общем, некой девушкой по вызову для проявления
1: русофобии, они странным образом были реализованы. Причем, вопреки даже, наверное, желанию Соединенных Штатов. Ну, мне кажется, главное открытие, которое вдруг для себя сделал президент владимир зеленский посещая нью йорк по случаю очередной генеральной ассамблеи оон это то что большая политика это не киносериал не телесериал внезапно он понял да он дух вот это открытие понимаешь потому что казалось и ему казалось и действительно все обстоятельства подтверждали э, его мнение и вся избирательная кампания его и э, потом э, какая-то деятельность да, на пасту президента потом парламентские выборы все как-то складывалось как пописанному знаешь вот ну вот есть же ну, люди написанные делаете. да сценарии сериала и по нему все как-то идет и, 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 и ведь это же не только игра артеров и э, значит работа операторов, это же еще и, и монтаж, и озвучка, и все, и все как-то вот более-менее, да, ну, похоже. И э, нас тут всячески журили, что мол что это вы ему все время вспоминаете, что вот он артист, там комик, он уже президент. И э, давайте относиться к этому иначе. Ну давайте относиться иначе. Я думаю, что э, Владимир Александрович э, сейчас пребывает в таком, знаешь, состоянии действительно такого, такого откровения, что, оказывается, большая политика, это очень жесткая, очень беспощадная и очень такая, так сказать, вещь непростая. Да? Слушай, удивительно, они почему-то уверены, что только потому, что у него перед титулом президента стоит определение украинский, уже его должны все носить на руках, понимаешь? Это уже какая-то отдельная ценность, что ли, да, какая-то вот такая вещь, что вот он сейчас приедет, выступит с этой трибуны Пулю Омской, покажет. Да, покажет эту пулю, которая убит один из боевиков правого сектора. А, жестко... запрещенная в
0: России организация, да, я тут добавлю. Да, — да, да,
1: да.
2: Встанет весь зал генассамблеи, будет обвинит,
1: бросит эти обвинения в России в том, что она ведёт агрессию на территорию, конечно, это страна-агрессор, да, и весь зал встанет и будет рукоплескать, как вот этой шведской девочке, ну, в принципе, жанры-то похожие, да, а тут как-то не получилось. Так, почему может, ему надо было... Почему-то совсем не то. Почему-то весь зал, устал и ушел. -то. то есть это вот осталось за кадром. Но когда выступал Зеленский, там в зале было там, меньше четверти мест заполнено. Так ну, может быть зал. ему
0: надо было с таким же недовольным лицом, как у Гретхин выходить. Нет, да? недовольное лицо-то было, когда Трамп посоветовал было. общаться нет, там с Путиным. Всё было. Там так всё нет, было. Это, это Трампом целым. У нас на трибуну было выйти с смысл не в недовольных
1: лицом. лицах. А смысл в том, что это, это, не, это не его кино, понимаешь? Вот. То есть, если большая политика это кино, тоже кино. Но это не его кино, понимаешь? Другой и, жанр немножко. И да, другой жанр, другие, значит, цели, задачи, сценаристы, режиссеры и понятно, что его просто использовали как, знаешь, как предмет номер один, да? Ну, и, конечно, ему это не понравилось чисто по-человечески. Ну, а что он ожидал? Что он ожидал, что его будут носить дальше на руках? Кстати, его предшественник, Порошенко, который, который в том же жанре выступал на международных площадках, но он, по крайней мере, готовил эти мероприятия. Он тратил сотни тысяч долларов, там, до миллиона долларов на каждую вот похожую а -а -а, так сказать, а -а -а, спецоперацию. Назовем так. Он заряжал каких-то вашингтонских лоббистов, которые бегали с кем-то о чем-то договаривались там, с политиками, с президентом. Ну, с его аппаратом, с, со СМИ, которые что-то там напишут, что-то покажут, с какими-то местными сценаристами режиссерами, которые вставят его вот как-то элегантно в виде такого небольшого эпизода в это во сказал
2: бы покойный Роман Карцев, не пересаливал лицом он так,
1: да, как Зеленский. Нет, и то, и то он место, что называется, свое сдал, и на всякий случай, знаешь, голову пониже, заднюю часть повыше чего изволите, там, не дай бог, как говорится, что-то не вновь бы сказать. Но, но, но как а тут вот прям это... этот такой пафос ты видел но же ну вот
0: это вот как раз у Владимира Александровича получилось идеально. Я считаю, что вот это выбито в граните вечное Идеальное определение украинством. Давайте полетим на да, ну, да, мою великую родину лучше. на самолете На самолете? Давайте
1: полетим на одном мо... самолете. На моем, но лучше на вашем. У вас же лучший самолет Ну вот это все. Мне очень понравилось, да. Вообще, если честно, вот этот прецедент публикования или публикации такого. Ну, пускай телефонного, но какая разница такого двустороннего разговора первых лиц государства, то вообще, конечно, государство, это вообще, конечно, такая вещь очень... Богатая. Но ну, я не припомню ни разу, чтобы подобные какие-то вещи были. Обычно, знаешь, когда идет, ну это же диалог, и, и еще раз, неважно, что это какая-то третиразардная страна, которую и не все знают, в данном случае я про Украину, а, скажем, все-таки его собеседник это один из мировых лидеров, да, президент США. И, Конечно, бывали случаи, когда по договоренности между ну, обоих собеседников какой-то тезис да, отдавался, ну, вот мы в том числе обсудили и вот это, ну что-то важное. А вот так, чтобы в виде стенограммы и целиком, ну, это просто нонсенс. Ведь еще раз, президенты, кроме того, что они лидеры там, больших или малых стран, народов, они же все равно люди, да? и это Но разговор между страна, людьми.
0: Есть одна страна, где подобное практикуется. Это
1: соседняя Молдова. Там тебе сольют с такой нет. Ну это, слушай, это традиции Владимира Георгича Юка, заложенные, фундаментальные традиции, которые. Кстати, они
2: не выходили на международные От которых очень
1: тяжело отказаться. Ну как, это они сейчас вышли, между посла Соединенных Штатов. Ну как, они выходили? Ну, как не выходили, да? Было, было. Владимир Георгиевич, там даже был специальный клуб. с... Э, симпатичными молдаванками, куда он с удовольствием заманивал представителей разных э, 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 и там, зарубежных миссий <responsibilities> и, и, и бизнеса и, и, да, да, <inefficient> и, и значит и посольств. И он, как известно, обладатель одной из самых богатых коллекций такого хом-видео с участием разных э, людей, разных людей, в том числе из-за рубежа. Это ему позволяло определенным образом с ними решать вопросы.
2: Но все равно, это что-то такое постсоветское.
1: А здесь, здесь белодомское. Ну да, да, я согласен полностью. Вообще, знаешь, это же тоже действительно, ну, кроме вот того, что большая политика не киносериал. Я думаю, что еще одно откровение посетило Владимира Зеленского. Откровение, то, что его Украина где он сегодня руководитель, это такое бесконечно провинциальное, понимаешь, местечковое, совершенно не вписываемое в большой международный контекст. И, конечно, можно сколько угодно раз там, говорить слово «халва», и значит, от этого, может быть, кому-то и станет слаще, но когда вот... Человек остается один на один с собой, он это понимает, он понимает это, понимаешь? А вот как радовались некоторые, значит, украинские эксперты и политики, они говорили вот: "Посмотрите, посмотрите, что сейчас происходит". Но ну, это еще вот до апогея, до финала, а вот в процессе наш президент. Значит, двумя руками за причинные места взял двух главных людей главной страны мира Америки. То есть вот он, значит, это с Байдена держит и Трампа, и сейчас вот он уж точно mm -hmm. что-то такое получит. Он понимаешь? Получил, получит. Он
0: получит. Отставку Воки. Причем они на полном серьезе
1: говорили это. Вот и у нас на эфирах и в украинских средствах массовой информации какой гениальный ход какой он гени... вот, а вы говорили неопытный пай. вот как он их значит всех взял за слушайте ну ну это же просто ведь понимаешь это тоже интересная штука если до недавнего времени главным, таким, главной токсичной темой в американских медиа, это была история, связанная с русским вмешательством, с русскими хакерами, там, Россия, 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 Путин, 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 то теперь это место, ну, я не знаю уж надолго ли, но это место четко заняла Украина вместе с Владимиром Зеленским. Посмотрите, все до одной. Американские газеты, и которые за демократов, и которые против демократов, за республиканцев, и которые просто нейтральны, они все забиты вот этим темам. То есть, они вдруг открыли для себя Украину, как вот некое токсичное место, где ломают судьбы кандидаты в президент вот. Хорошо, а вот
2: эти нелицеприятные заявления, ну пусть и вынужденные в адрес Меркеля Макрона со стороны Зеленского, вот эта утечка, ему как-то вот что от этого будет? Ты
1: накажут тебя, о чем? Игорь, накажут ли его за это? Я, да допускаю, я допускаю, что вот на уровне э, высшей власти, на уровне э, президентов, глав государств, когда они друг с другом встречаются, они, конечно вполне себе, если есть определенные доверительные отношения, они вполне нормально разговаривают, вот как мы с вами в этой студии, да, и называют вещи своими именами, иногда используют какую-нибудь, может быть даже абцентную лексику, но все-таки мы а, это узнаем а, с какой-то отсрочкой да, да, по времени, ком-то может быть в третьем лице и нелюдоприятно и так далее, понимая, что это не выйдет за пределы вот этой комнаты, потому что этот разговор идет здесь и сейчас, там через 20 лет мемуаров где а может быть и а нет. может и нет, да, да, понимаешь? То есть это же такая вещь, ведь мы-то вполне понимаем, почему Трамп подбросил эту тему, а Зеленский, соответственно, ну, с одной стороны, а... У него опыта нет подобных разговоров. Он э, эту тему подхватил. Ну, и зачем-то, да -да -да, зачем так сказать, ее развил, а Б, э, он был уверен, что этого не узнает никто. Ну как? Да, этого же никто никогда не узнавал, когда мы говорили. не с
2: олигархами разговаривает, ну, а с президентом США. Ну, конечно,
1: понимаешь а тут такое вообще, а как он теперь действительно поедет в Германию или во Францию, Причем ему же не приминули тут же, в тот же день, так сказать, помахать из Брюсселя, и сказать, подожди, подожди, а вот это вот сколько-то там миллиардов, это что вообще было? Это значит, мы здесь не при да? Это бы плохо помогали Украине, я не помню, какая-то сумма там безумная. Ну, за Поскольку Фрау Меркель
2: время... здоровье положила ну, на Украину понимаешь? в прямом смысле. слова.
1: Вот, вообще-то вы сказать, выбираете слова. Мы, конечно, понимаем, что, наверное, этого не должно было быть опубликовано. Но раз вы такое вот про нас говорите тут, и, ну, извините, не знаю, мы трижды подумаем.
0: Она а, точно, ведь единственный вот положа руку на сердце. Единственный, кто вообще нифига этому
1: не удивились, это оказались российские эксперты. Да. Потому что они ровно такого сценария ждали. Так я вот, вот я вот вначале ровно об этом говорил, о том, что нас здесь пеняли и журили. Говорили, ну что вы вот себе позволяете? Послушай, это мы сами на самом деле, мы сами на самом деле, ну, не, не мы здесь в этой студии, но и мы в том числе, да, как вот экспертное сообщество, журналистское сообщество, российское, сопереживая... По поводу судьбы. Э, наших как бы они ни хотели, но братьев, братского народа в соседнем украинском государстве, мы сами надули эту тему, надули их самомнение и э, значимость до такой э, степени, что они в это искренне верят, понимаешь, они искренне верят, и поехал, правильно, поехал прямо, прямо в, в, в Нью-Йорк, прямо к американскому президенту, к Трампу, слышь, ты Трамп, что, вот понимаешь, вот приблизительно такое состояние, а тут ему, знаешь, элегантно, такими двумя, как сказать, щелчками по носу, типа мальчик. Приехал, ну хорошо, хорошо. Потом еще
2: советов надавали. Ну, конечно.
1: Ты этих не слушай, ты меня, ты меня, ты, мил человек, меня слушай. Так, нет,
0: а теперь вообще непонятно, кого слушать, потому что э, надежда «Всея Украины» Курт Вокер
1: снимается с пробега. Ну, уже, это буквально вот сегодня ночью СНН да. об этом сообщила. А, ну, понятно, его же вызвали для, дачи, и показаний, спросили, для дачи показаний, вызвали, типа, ты же тут там спецпредставитель, так что давай рассказывай, как оно было на самом деле, вот, тем более, что ему же как раз вменяют, вот эта сенатская комиссия вменяет ему, что, дескать, он доводил ультиматум Трампа, то есть Трамп в разговоре использовал, как они выразились, какой-то там код, ну, то есть, вот, то есть, давал понять, да, а вот разъяснял уже непосредственно Зеленскому Вокер, чего от него требуется и что ему за это будет, вернее, чего ему за это не будет. Вот. Ну, слушай, не знаю я, чем это все кончится, но, конечно, очень все комично, и, знаешь, после таких вещей вообще-то люди уходят в отставку, ну, если они политики. Ну, в данном случае Зеленский, он не политик, и, может быть, он когда-нибудь им станет. Ну, подожди, ему сейчас
0: нельзя уходить в отставку. Да. Еще Игорь Валерьевич только начал возвращать себе приватбанк. Я, ну, я понимаю, я, я, вот я и
1: говорю. А, ну, значит, нужно признать, и, видимо, это будет признано всем украинским обществом, что у нас сегодня роль президента играет известный, приличный, хороший, веселый, Артист талантливый артист, ну внутри страны он более-менее справляется с этой ролью, ну имеется в виду, что людям нравится, ну, нравится объективно же нравится.
2: Но ну, отапить на сезон не начался, пока. но
1: ну, ну, начинается только. Я вообще думаю, что вот эти наши пред какие-то предупреждения или такие, знаешь. Прогнозы, что вот сейчас начнется сезон, все замерзнут и все возненавидят Зеленского. Да нет, они же его любят, как как тебе сказать, как фольклорный элемент. То да, есть как, он
2: неответственный даже КХ, он не может.
1: Абсолютно. Как элемент, понимаешь, вот этой эклектичной картинки украинской, как какого-то героя, не знаю, анекдотов любят, да или каких-то вот таких, ну, то есть то, что легко и, и, и объединяет всех, ну, большинство, понимаешь? И к нему не относится так, как к человеку, который действительно ответственен, там, например, там, за отопление или за цену на газ. Но это какие-то злодеи, понимаешь? Тут Порошенко, да, отвечал, он злодей. Там олигархи злодеи, министры, кстати, злодеи все, премьер-министр тоже Тимошенко был злодей. была злодейкой. Тимошенко злодей. А он не злодей, понимаешь, он просто вот такой веселый, легкий человек, его тоже обманули, да, это вот будет так. Это будет так. Не будут говорить, что вот Зеленский виноват, они будут говорить, и нашего Володя тоже обманули мерзавцы, подонки, понимаешь, олигархи, твари. Вот. Так что жалко очень этого всего, я имею в виду, украинцев жалко, просто они сами себя загнали в какую-то такую комедийную, трагикомичную историю. И, конечно, можно было бы над этим всем смеяться, если бы а, если Украина бы нам не была продолжалась не гражданская война. Страна, вообще, да, да если бы народ... не продолжалась гражданская война, и там не убивали людей, понимаешь? Вот. И, и, а это все продолжается, и конца этому не видно. Но вот сейчас Уолкер вроде бы ушел. Я, кстати, не уверен, что кто-то будет вместо него. А зачем? это же такая вещь надстроечная в свое время да, когда они решили заняться поплотнее украины когда просто уже сейчас подзабылось когда сша перехватывали украинскую повестку у своих европейских коллег ведь собственно ведь все это безобразие под названием государственный переворот случилось с подачей и при активном таком поощрение и согласие как раз европейским, европейских лидеров, да, послы европейских стран ставили свои подписи под известным документом, который, ну, гарантии давали, который не был выполнен. А уже вот в процессе реализации, уже когда был реализован государственный переворот, именно тогда появилась уже тетя Нуланс с печеньками на Майдане вдруг неожиданно, помнишь? Вот, Тут же появился Волкер, которого специально назначили для того, чтобы он договаривался с олигархатом. и
0: Руководитель фонда
1: Маккейна. Ну, конечно. Этом, он, ну,
0: не совсем левый здесь
1: клиент. Так я, он... этом, я же про это вот, и говорю. Э, и сегодня я не уверен, что в цели и задачи Трампа входит продолжение вот, перехвата этой повестки. Я вообще думаю, что сейчас Волкер уйдет, и, и никого туда не назначить и не будут. Возможно, посла поменяют после а, тоже известных, так сказать, <свят> оценочных суждений <свят> по, поводу, по поводу этой замечательной женщины посла. Вот, и все, и все. И все, и это перейдет в разряд такой какой-то третьей, даже пяти какой-то значной э, истории.
0: Единственный бенефициар Игорь Валерьевич ну, Коломойский,
1: который под шумок Чем? зачистил СНБО от клиента, который уменьшал. Ну, Тех же самых поляков, так сказать, еще раз обяжут просто присматривать за Украиной. А полякам это как раз а им нравится присматривать. Они... Ну, за мелкий
0: прайс, а почему бы не них, ну,
1: Естественно, у них, у них там есть и прямой шкурный интерес. И традиции присматривать. У них же сейчас общий бизнес с Трампом по поводу этого сжиженного газа. Сейчас же в Польше понастроили этих... Терминалов, этой инфраструктуры по разжижению, по распределению. А сама ну, по Украина себе Польша она подстроит. не в состоянии это даже ну, в, в, в каком-то самоокупаемости держать, им нужен еще один крупный потребитель. И Украина в этом смысле идеально подходит. Идеально, просто блестяще вот на фоне э, того, как все с э, транзитом газа сейчас обстоит, как все это вот медленно, так сказать, рушится. Так что я не удивлюсь.
0: В эфире Вести ФМ. Программа «Бывшие». Армин Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Сейчас прервемся на выпуск новостей, потом продолжим. Не переключайтесь.
2: Бывшие. 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 О жизни бывших социалистических. Как они там?
0: 18 часов 33 минуты э, в российской столице программа бывшие Армен Гаспарян Марат Сафаров и Алексей Мартынов ну что о лучших о стране возможностей в подлинном Ты про смысле Грузия? да нет я про Молдову а -а -а. слушай ну согласись что далеко не ежедневно бывшего экс-президента мутузят как клопа по ковру в поисках одного миллиарда
1: Вообще, конечно, позор. Ты имеешь в виду вот это дело, которое возбудили против Петра Кирилла Челучинского. Mm -hmm. — Знаешь, а я чувствую вот, э, перед,
0: э, перед ними вот свою вину, потому что я ровно на прошлой неделе сказал, послушайте, ну вообще это странно, вы э, провели обыск только у одного из десяти человек, которые есть в списке кролл, что же вы все остановились, и на этой неделе они как прям по заказу берут старшего из тех, кто есть, ну потому что Додона и Шора не опросишь, а Лучинский из них старший получается, и устраивает вот это вот действие постыдное.
1: Ну, я думаю, что Лучинский и, и старший Лучинский Петр Кириллович и его сын Кирилл известный молдавский бизнесмен, ну, наверное, как определенные элементы построенной Владимиром Георгиевичем Плохотнюком системы, а так как это не последние люди, то есть Лучинский, я напомню, это тот самый президент, между прочим, Молдавии, в которого состоялось Приднестровское регулирование, подписан известный меморандум об с нормализации отношений между Молдавией ну и Андрей и Андрей и Андрей и Андрей и Андрей и Андрей и это тот человек, который сумел, и Андрей и Молдавского, румынского Начала 90-х, середины 90-х годов А второе Он сумел объяснить и стране И внешним игрокам Что давайте вот отложим Вот эти сложные разговоры Про Какую-то вот такую Национальную политику А давайте займемся жизнью Давайте займемся хозяйством Давайте займемся развитием а это потом как-то мы более-менее, так сказать, время пройдет, и оно встанет на свои места. И надо сказать, что в определенном, определенный период это очень действенная была линия политическая. И Приднестровье, и Молдавия очень здорово развивалась. Это вот 97-й год. Все-таки ведь три Придне... года, три года. Приднестровье Там ведь не закрылось.
2: Полностью, 300. как, Экономика допустим, Осетия а или Абхазия.
1: Конечно, а, да, а я, была... да. я об этом и То говорю. То есть, контакты между Безусловно. жителями были. Нет, не просто контакты, а еще раз: так сказать: ну, нельзя назвать эти отношения идеальными, но они были нормальные. Да? То есть люди спокойно прилетали в тот же самый Кишинев или в Одессу, уехали в Приднестровье прилетали в Кишинев, ехали в Приднестровье, Приднестровские экономические агенты взаимодействовали с молдавскими агентами, а, значит, я же говорю, триста рост экономики был и у Молдавии, Приднестровье, когда это порушилось, как только к власти пришел а, Владимир Вородин. Самое коммунистический президент. Нет, ну, Лучинский тоже коммунистический президент. Он там другое такой дело, же коммунизм что... был, извините, как я жезель. Другое дело, что они тогда Петра Кирилловича обманули. То есть, он-то рассчитывал на другое. Вот, а, так сказать, парламент парламентом, а он себя видел в роли президента. А, ну, видишь, тогда получилось все иначе. Хотя безусловно, Лучинский остался важной политической фигурой, несмотря на то, что он не, не представлен был нигде в виде какой-то должности там или так каких-то таких вот вещей. Да. Ну и, соответственно, он не мог не, не соучаствовать так или иначе в жизни уже в формате Плохотнюка, потому что тогда участвовали в этом все. Если сегодня кто-то скажет, что он в этом не участвовал, хотя находился в эти пять лет в Молдавии и занимал ту или иную позицию или должность, он просто лукавит, просто врет. Вот. Да, есть люди, которые не участвовали в этом формате, которые отказались в нем участвовать, но они вынуждены были, как политические мигранты, покинуть родину до того момента, пока Плохотнюк сам не сбежал. Сейчас, конечно, многие вернулись, многие возвращаются в политику, вот, но тем не менее, тем не менее...
0: Мы с тобой вернуться не можем, при этом нас обвиняют в работе, наверное, ну, кстати, на
1: ну, кстати, ну, кстати, да, вот пользуясь случаем и прямым эфиром, хочется сделать задать официальный вопрос молдавским властям, премьер-министру Санду, спикеру парламента Зинаидой Гречиной, президенту Дадону. Кстати, вопрос заключается в следующем: Действуют ли те? режимы нежелательности или статус Нонград в отношении российских журналистов, российских экспертов, которые массово были введены Плохотнюком, его режимом, который не желал нас видеть живьем в Молдавии, не желал, чтобы мы общались с молдавскими элитами, видимо, мы оказывали на них дурное, так сказать, влияние, как ему казалось, или мы могли там что-то увидеть или услышать, и вот массово там за две сотни, по-моему, если я да. помню вот этот счет, мы как-то его уже потеряли за эти пять лет, вот такая практика была. Прошло уже больше ста дней без Плохотнюка. Я да. понимаю, что, наверное, это не первоочередная задача, но мне представляется, что если есть к этому политическая воля, это решение, ну, пяти минут. Пяти минут просто одного телефонного звонка в соответствующие э, структуры. Тем более, все равно мы в едином списке все. Этого это, до это... сих пор не случилось. Если случилось, я прошу нас как-то проинформировать. Мы с удовольствием будем снова посещать эту замечательную страну поскольку экспертиза, это наша так сказать, профессиональная обязанность, я имею в виду так сказать, экспертиза вот того развития или того, того этапа развития, в котором находится та или иная постсоветская страна, и конечно, лучше, чем самому увидеть, услышать, и потрогать руками, поговорить с людьми. Лучшая экспертизы никто не придумал на свете. Поэтому мы ждем ответа. Мы ждем ответа вот от этих трех официальных лиц. От любого из них или от всех сразу, или хотя бы от их каких-нибудь там помощников, советников. А ну
2: ведь официальное лицо бывало тоже на Генассамблее ООН. И получилась такая, в общем, неприятная история по взращению Кишинев.
1: Какая шикарная там фотография, где с Трампом, специально одел красный галстук. Ну, потому что все знают, что Трамп любит красные галстуки, а Трамп отдел синий сюжет. — И Майя Санду ведь
2: выговорила своему президенту о том, что он не выводит войска, не поднимает эту тему, российские войска. — и целый, значит, разбор полета. А был. с этой
0: точки зрения вообще ничего не поменялось, потому что Майсандури транслирует ровно все то, о чем говорил плохиш. Я не понимаю, Я, у вас форта партии социалистов Я... по этому поводу, вот
1: правда. Я обращу в гибаде, что буквально за несколько часов до выступления молдавского президента перед пустым залом в ООН, зал еще был более пустой, чем Зеленского, но неважно, в данном случае это не суть, потому что люди заняты, и все пользуются присутствием на площадке ООН для каких-то своих переговоров. Ну, президента он был полный. Не, ну, слушай, ну... Это вот это сейчас было поздно. Это кого вы сейчас хотели обидеть? Молдават или все-таки персов? Я хотел персов похвалить.
2: Великую персидскую да. нацию.
1: так вот, и э, за несколько часов Майя Санду публично выступила у себя в социальных сетях, потом это растиражировали э, молдавские СМИ, что, дескать, если вдруг э, этот Дадон, э, значит, будет выступать как-то не в ногу, да, то может забыть о, о, о той коалиции, которая у нас сегодня есть. Ну, я так сокращаю ее витееватые выражения, но смысл был такой. Ну, я не знаю, уж прислушался он или нет, но во время своего выступления он как-то в два раза сократил количество русскоязычного населения Молдавии, сказал, что у нас треть русскоязычного населения. Я вам так скажу, в Молдавии треть русских живет, русских, просто этнически русских людей, треть. А русскоязычных там, Но ну, если не две... Ну, если не три четверти. Прибавить Украину, если, если да. В смысле, если не три четверти, то две трети точно. Ну, может быть, в некоторых отдаленных селах старики, может быть, и плохо говорят по-русски, но ну, просто им ну, не нужен язык, они его как-то подзабыли. Вот особенно туда, в сторону Румынии, вот эти румынские села. А, Так-то в большинстве своем, конечно, Молдова это русскоязычная она двухязычная страна, всегда такая была. Причем это вот редкое достаточно редкое явление, когда люди думают на двух языках. Ну, бывает, но, но довольно редко. Ну, вот как у нас, допустим, вот Марат не даст соврать, скажем, тот же самый Татарстан, да? Вот наши татары родные, они, они думают одновременно на двух языках. И иногда думают, и говорят. и говорят. Нет, я говорю, и думают, и говорят. То есть вот когда человек говорит, общается, и э, совершенно непроизвольно переходит с одного языка на другой, и это абсолютно органично, и все, все прекрасно президент
2: тоже непроизвольно перешел на русский язык, и тоже за это получил от Майса.
1: Да он получил бы даже, если бы говорил бы на английском. Там проблема не в том, bueno, какой язык. Это понятно. Здесь сейчас вопрос, сколько проживет еще эта коалиция. К есть... зиме, судя
0: по всему, все. Да, во Вообще,
1: по большинству экспертов, скажем так, которые внимательно наблюдают за ситуацией, как внутри, так и снаружи, мнение такое, что до Нового года коалиция прикажет долго жить. Сейчас вот пройдут выборы, местные выборы в октябре там
0: мы сейчас буквально на несколько секунд прервемся я обязательно алексею анатольевичу верну право голоса не переключайтесь вести фм Продолжаем разговор в 17:45 в Москве. Леша, извини, что да я тебя прервал. Но... Вот.
1: И э, местные выборы, где выбирают мэров городов, э, там, советы местные и так далее, это такое масштабное мероприятие. И вроде как под эти выборы, э, так сказать, никто не хочет уж сильно ссориться. И вот, пожалуйста, пожалуйста, мы там не будем, вы здесь не будете. Каждый хочет какую-то свою позицию, своих примаров провести. И какая-то получится, какая-то такая карта в Молдавии, политическая карта, где у кого какие-то силы расставлены. Ну а выборы пройдут, и я думаю, что они очень быстро поссорятся, очень быстро, потому что много принципиальных вопросов, по которому по которым серьезные принципиальные расхождения, в том числе и по поводу российского военного присутствия в Приднестровье, и по многим другим вопросам, и по тому, как и куда развиваться, и так далее. Поэтому я абсолютно не удивлюсь, если до Нового года эта коалиция закончится, будут объявлены новые досрочные парламентские выборы, а вот как они состоятся, это уже отдельный вопрос. И здесь я не уверен, что позиции социалистов Дадона будут, так сказать, укрепляться. Вот я имею в, виду, в жанре досрочных парламентских выборах Явно они как бы достигли своего верха своего могущества вот на тех самых уже ставших знаменитыми выборах в феврале.
0: Тамар, с нами, хотя нет, но э, тема Грузии нам близка, тем более, что на этой неделе там э, продолжились любопытнейшие события. Э, сегодня, ну, вернее, не сегодня, это получилось ночью, с пятницы на субботу, э, один из деятелей грузинской политики сделал э, удивительное заявление о том, что поскольку они солидарны с э, Украиной, они начинают бойкот сессии парламентской ассамблеи Совета Европы в октябре. Сделал заявление депутат грузинского парламента от партии Европейской Грузии Георгий Канделаки.
1: Ну, это, слушай, обычная история. А Саламеш Зарубишвили, например, буквально сегодня с утра вдруг, проснувшись, с утра пораньше сделала заявление, что Грузии необходим более глубокий и такой полномасштабный диалог с Россией, потому что нам это важно, нам с Россией надо иметь Прости, хорошее отношение. пожалуйста, контент. а
0: это та же -та самая, с... та самая. Ко -ко которая
1: борется с оккупацией, агрессией? Которая агрессор которая оккупировала. Да-да, это же самая Но самая... она в этом
2: же заявлении сказала, что проблема та оккупации же самая самая да и что получила она от США и Европейского Союза положить сигнал о встрече конечно, Лавровой конечно, и своего Министр, ничего личного,
1: да-да-да, да, старший сказал <с дружить, А другой, не менее выдающийся деятель грузинской политики, легендарный президент Саакашвили, он же мэр Одессы, экс-мэр Одессы. Губернатор, не его. А, пардон, да, губернатор Одессы, конечно, губернатор, конечно, какой же, губернатор, вот. Он тоже сделал на этой неделе такое громкое заявление о том, что у него есть данные, точные совершенно данные, что Путин, Путин к 2024 году планирует собрать обратно Советский Союз. Значит, обратно. Так долго. Ну, 2024 -го года, видимо, имеется в виду э, ну, к концу второго срока Трампа. Нет, почему? К концу своего президента. Первого срока Байдена. Нет, к концу срока своего президентства. 24-й год. Ну, видимо, в этом логика что это вот его главная да, миссия. А
0: Мишаков не забыл о том, что в нашей традиции вот. пятилетку за четыре года
1: исполнял. Нет, ну вот, я, слушай, конечно, заявление такое было достаточно громогласное, на него даже официально ответили в Кремле, что несколько планов у нас таких нет, вот, и так далее. Но, ты знаешь, вот, вроде бы смешно и весело. И понятно, что в Грузии уже практически стартовала парламентская кампания, а Грузия – это парламентская республика. Понятно, что от выборов парламент много зависит. Разные силы уже выстраиваются под это, под это действие. Я думаю, что и заявление Зарубешвили из того же ряда, а ведь понимаешь, что в данном случае транслирует Саакашвили ну, в свойственной ему куртуазной манере? Ведь он транслирует то, это, 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 это конечно, не планы Кремля там, или Путина, но он транслирует то, о чем говорят люди. О чем вот говорит народ? Чего хочет народ, понимаешь? В, в этих разных постсоветских республиках ведь действительно подавляющее большинство людей, я не говорю про национальные элиты. С элитами все понятно. Они встроены в разные другие механизмы, международные, там, коррупционные, некоррупционные. И у них своя, как говорится, линия, своя правда. А я говорю про подавляющее большинство население постсоветских стран. Все мечтают вот о каком-то таком формате, как бы снова нам собрать вот эту большую страну, и чтобы мы жили опять, как вот я еще помню, когда я был молодой, но я имею в виду, кто постарше, конечно, молодежь, может быть, так не размышляет, а вот кто там нашего поколения старше, многие об этом говорят, понимаешь? как мы замечательно жили да с какими то издержками понятно что там многим не нравилась советская власть и вот эта вот идеологическая составляющая но ее же сейчас нет почему нам обратно не собрать все это и вот это такое отражение мнения людей ну, понятно что в парламентских выборах в грузии несмотря на то что по разному относятся к России, к обстоятельствам той самой пятидневной войны по принуждению Грузии к, к миру и так далее. Но есть тоже внутренний такой консенсус, что без России нам будет тяжело. Без России нам экономически тяжело, политически тяжело. Не хотим мы по-другому, понимаешь? Вот. С другой стороны, вот тоже мы вспоминали вначале про Украину и, возможное кураторство Польши, что США вообще сейчас, посмотри, они меняют, они, с одной стороны, конечно, не уйдут с постсоветского пространства просто так сами, но, с другой стороны, они меняют подход. Мне кажется, что они отходят от тактики прямого управления, вот прямого кураторства. Вот как там Волкер был, скажем, на Украине, как в Грузии, там другой человек, там Болтон, помнишь, ездил кругом, тоже любитель построить Бояжи. постсоветское пространство, да, тоже он уволен. Они переходят к такой тактике кураторства, то есть, скажем, Украину отдадут Польше, ну, Заниматься, вроде как не сами, и в то же время они свой интерес там будут проводить. А Грузию тоже кому-нибудь поручат. Но если раньше они легко поручали туркам Турции, потому что вроде как ближайший союзник по НАТО и очень зависимый, сейчас вопрос: как с Турцией? Да? Потому что можно нашей... ли
2: доверять. Да, да, да. Можно этому? ли
1: да -да -да, до конца доверять? Значит, заигрывают с той же самой Армении подобным же образом, с Азербайджаном, с республиками Центральной Азии, ровно в том же самом ключе. Поэтому нам предстоят, мне кажется, интересные события, и вообще я бы на месте ответственных людей, наших ответственных людей, кто по долгу службы, занимается взаимодействием России со странами постсоветского пространства, постарался воспользоваться вот этим перестроением на марше, чтобы укрепить свои позиции, постараться их укрепить, опираясь как раз вот на этот, ну, если не консенсус, то мнение большинства а население стран постсоветского пространства в том числе кстати это касается и украины как бы мы сегодня не воспринимали вот, сквозь эту антироссийскую пропаганду так ее своеобразно тем не менее больше половины я уверен граждан украины еще раз несмотря на свои вот эти вот сегодняшние состояния они думают приблизительно так же
0: но при этом, если они и думают приблизительно так же, Леш, они делают все возможное, чтобы этот процесс отдалить. Потому что, судя по тому, как они действуют во время электоральных циклов,
1: если там и есть какие-то мысли, то они диаметрально в иной плоскости. Ну... Слушай, их столько лет приучали к, этим, к этой фестивальной демократии, к этому в, в электоральному фестивалю, что, мне кажется, у них в сознании уже эти две вещи, так сказать, как-то не, не соприкасаются, понимаешь? То есть
2: политические взгляды в То
1: есть мы хотим так, а это вот некое действие, которое вот выделено в отдельный какой-то жанр, где каждый, там, кто копеечку заработает, кто две кто побольше, понимаешь, вот как-то так это все выглядит. То есть у них вот такая политическая шизофрения, если можно а, применять такой термин к целому народу. Ну почему можно? Потому что
0: это же демонстрируется с завидным постоянством. Если вообще посмотреть украинские средства массовой информации, то это даже не шизофрения, это как-то иначе вообще называется. Что то, что они пишут, вот мы сегодня в первой части эфира говорили о... А, Генассамблеи. А ты видел, как они подают? Победа. Ну, вот. это победа, ну это победа что у хайского это хайского как, как не, понимаешь, не такая острая, ярко выраженная стадия шизофрении. А да. вот эти все постоянно отсылы о том, что весь мир с нами, когда, понимаешь, тебе там из Берлина говорят: ребят, угомонитесь, пожалуйста, потихоньку. Да? Тебе говорят, то же самое из Соединенных Штатов, а ты все равно продолжаешь упорствовать. Вот я такой пупковый ферзь, у меня есть президент Лаврин Александрович Зеленский. Перед, перед которым э, расстилается красная ковровая дорожка и весь мир с нами. Вот что это как Ну да. Нет, ну
1: конечно шизофрения. Мне э, попалось э, вот буквально вчера... А, интервью а, эстонской э, президентесы, да, правильно? Лёш, не успеем
0: это обсудить, у нас я, время я, заканчивается. Да, вот, я понимаю, там, там вот
1: этот вот тезис очень четко, вот это именно шизофрения. Да, мы будем с Россией разговаривать, потому что нам надо разговаривать, но мы все равно вот никогда. Чего вы никогда, куда вы никогда?
0: Это бывшие в эфире Вести ФМ вас ждут новости, не переключайтесь.
2: Бывшие. Бывшие.